0: Les decía yo que cuando empecé a escribir hace años, fue ese libro, creo que lo publiqué en el 88, el primer libro ya formal, ya va 30 años, va para 30 años, pero ya lo considero un libro. Cuando yo lo acabé, dije ya con esto es mi aportación al libro, pero cuando me di cuenta cuántos verdaderamente lo leían y entendían lo que estaba ahí, estaba dicho de una manera muy compleja, el hombre despierto, aunque luego se suavizó y pasó a la colección un extracto de ese libro, pero cuando lo escribí entonces este amigo mío me ayudó en la corrección de estilo porque hablar y escribir es un asunto bastante diferente, entonces si uno escribe como habla no suena bien, entonces hay que pasar por una cosa que se llama corrección de estilo, ¿no? Y todos los correctores de estilo no les importa tanto el contenido de lo que dices, sino cómo lo dices, cómo está dicho. Y entonces empezó a revisar mis trabajos y, en fin. Pero después de un tiempo me dijo, vamos a usar, ¿qué te parece dos frases para que de alguna manera nos guiemos en este trabajo? Yo ya le decía que venían más cosas después. Me dice vamos a usar dos frases. Una simpleza es belleza. Simpleza es belleza. Entonces, si lo dices, lo que tú estás diciendo es complejo, está complicado. Si lo logras decir simple, va a ser no solo el mismo mensaje, pero hermoso. Entonces, simpleza es belleza, es la primera regla que nos, nos gobernaba. Cuando yo le daba papeles, me decía, a, a ver si tiene estos componentes. Y la segunda me dijo, cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno, porque yo le daba así de lips, y entonces digo así de hojas, y entonces las estudiábamos y, y esencialmente decía, es que trata de hacerlo menos, trata de hacerlo, pero es que no, no tengo que hacerlo menos, pero sí lo puedes ir haciendo menos, menos, y finalmente cuando lo bueno es pequeño es doblemente bueno, entonces quedaba una información pequeña. Y después de que él me ayudó, me ayudó en el primer libro. Y yo ya aprendí cómo escribir. Antes no sabía escribir, pero él me enseñó esta parte de la corrección de estilo. Entonces ya todo lo que escribí después yo me usaba estas dos frases. Cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno y simpleza es belleza. Y él, al guiar mi, mi forma de escribir y ahora de hablar, se fue yendo a un nivel en que lo puede entender todo el mundo. Y fue muy buen fue muy buena práctica, vamos a decirlo, se logró vulgarizar la enseñanza, es decir, hacerlo para el público no especializado en el tema. ¿Ya vieron? El objetivo era cómo decir estas cosas, no, eh, esto, es, es, estas vivencias espirituales y divinas, para un público no especializado en el tema, que pueda entenderlo cualquier persona, hasta un niño de 10 años hacia adelante lo tiene que poder entender. Y, ese era el esfuerzo y finalmente se logró, sí, Y entonces, por eso creo que ahora es un trabajo que gentle, porque si entra en niños de 10 años, pues cualquier adulto lo, lo puede entender, o cuando hablo y eso, ¿verdad? Que está bastante sencillo y bastante, que está gobernado por eso después de años de estar en el trabajo. Pero bueno, mire, platico dos minutos y, y practicamos. A mí me gustaría que se entendiera que seguir el camino espiritual es un acto real de seguir el camino espiritual. Y para entenderlo bien, quiero leer una frase de algo que lo escribí hace muchos años, vamos a decir, y recopilé o junté un, do, un documento que se llama Preceptos de los Gurús, son así como máximas de, de los maestros, ¿no? Y entonces, pero fíjense en esta máxima, en la enseñanza del despertar no hay tiempo que perder, al igual que con el hombre herido peligrosamente por una flecha. Otra vez. En la enseñanza del despertar no hay tiempo que perder, al igual que con el hombre herido peligrosamente por una flecha. Entonces uh -huh. lo que quiere decir este mensaje es que si tú te encuentras a un hombre herido de una flecha mortalmente te puede morir, no tienes que perder el tiempo, no tienes que pensar quién hizo la flecha, quién se le aventó la flecha, o por qué le aventaron la flecha, o eso importa en ese momento, se te va a morir, entonces lo importante es, no hay tiempo que perder, está herido, hay que sacar la flecha, hay que sanarlo, es lo importante, si ¿sí se entiende, pero la primera parte de la frase dice, en la enseñanza del despertar no hay tiempo que perder, ¿Y por qué estoy diciendo esto? Mira, cuando uno entiende cabal y claramente lo que es la enseñanza del despertar, debe aplicarse, si verdaderamente quiere despertar, debe aplicarse a ello. No hay tiempo que perder, debe de dedicarse verdaderamente a ello, dedicarse a despertar. ¿Ya vieron? Porque muchas veces las personas entran a la enseñanza, se enteran de lo que es el despertar desde un punto de vista intelectual. O sea, lo entiende la mente, porque está dicho en palabras, no tiene que poder entender la mente. Entonces, la mente lo entiende, entiende el marco teórico, pero luego, posiblemente, cree que eso es, que ya está recorriendo el sendero espiritual. Y no es así. O sea, una vez que has entendido lo que es la enseñanza del despertar bien, te tienes que aplicar. Yo les voy a decir algo, esto es muy corto lo que tengo que decir ahorita antes de meditar, pero mira. Es diferente recorrer el sendero espiritual que soñar que recorres el sendero espiritual o imaginar que recorres el sendero espiritual y de esos hay muchos. Entonces la idea con esto que estoy diciendo es que una vez que ves lo que es la enseñanza de despertar, ves lo que verdaderamente tienes que lograr, te tienes que aplicar a la tarea para despertar. Porque si no corres el riesgo de imaginar o soñar que estás en el sendero espiritual. Pueden pasar 30 años y entonces la persona no ha despertado o ni cerca está, ¿ya vieron? Porque sueña que está ya en un sendero espiritual o lo, o lo imagina, pues. ¿Cómo dejas...? atrás los sueños de que estás en el centro espiritual o las imaginaciones de que estás en el centro espiritual, cuando todos los días haces el esfuerzo verdadero y sostenido por despertarte. Entonces ya no sueñas que estás en el centro espiritual, ya te estás despertando. ¿Ya vieron? Esto que les estoy diciendo es bien, bien importante, que las personas de alguna manera se acostumbran al lenguaje de, de la enseñanza de despertar, la comprenden bien, la platican, la comparten hasta lo comparten a lo mejor en redes sociales y cosas por el estilo, pero no hacen el esfuerzo verdadero por despertar, entonces no se van a despertar, entonces por eso este mensaje te está diciendo, si tú ves a un hombre dañado de, clavado por una flecha, no pienses demasiadas cosas, quítasela, punto, ya vieron, en la ciencia de despertar es lo mismo, ya me la encontré. Ya la tengo en la mano. Si verdaderamente quiero despertar, tengo que dedicarme a despertar. Entonces, finalmente me marcho de este mundo habiendo despertado. Una metáfora extraña, pero te la voy a contar. Imagínate a un ratón que ha caído en la ratonera y entonces tiene la cola agarrada ahí, ¿no? Pero pues, ahí está. ¿Qué conviene? que se levante el fierrito y que sí. se libere o pensar quién hizo esta ratonera, qué fábrica la hizo. <risa> Vamos a ver la marca. <risa> ¿Por qué la pusieron? Yo no hago nada, nada más vengo y me meto aquí a la y me como todo, no estoy haciendo nada, me pusieron la ratonera, porque habrá sido. ¿Ya vieron? Entonces está perdiendo el tiempo innecesariamente. Entonces lo que tiene que hacer es levantar el fierro y liberarse, ¿no? en el caso del hombre que ya tiene una fuerte tendencia espiritual, es que esta metáfora sería algo así como, yo ya no quiero que eso, quiero salir de la ratonera. Uh -huh. ya vieron, entonces la idea es que el hombre que verdaderamente ya tiene su profesión de enseñanza, diga, debo despertar, despertar es un acto real, no es un sueño, no es una imaginación, es algo real. Y que cuando te has despertado, desde el punto de vista ya profundo y más esotérico, te libera del ciclo de las encarnaciones humanas. Y te pone en contacto con evoluciones de tipo espiritual hacia el reino divino ¿Ya vieron? Entonces, si sí es algo. Si sí es algo. No es, ah, es igual despertar o no. Bueno, cósmicamente hablando, sí, porque tu esencia es divina, eres divino, tú lo recuerdes o no. Pero tu experiencia en la existencia es diferente que estés dormido a que estés despierto. De una manera, sigues en un ciclo atrapado, ¿no? Y, y de alguna forma, generas demasiados actos. ¿Se acuerdan que en la metáfora que di, si la persona está más en, en eh, ¿cómo se llama?, en contacto o en, en contacto con el reino material, sus actos mentales verbales y corporales se relacionan al mundo y entonces se genera un karma hacia el mundo y si se genera un karma hacia el mundo tienes que degustar las consecuencias de lo que ha usado y entonces no puedes salir ya viste pero si generas actos verbales mentales y corporales en el sentido del despertar espiritual ya hacia lo divino igualmente vas por un proceso de despertar ¿sí se entiende por eso este mensaje dices ¿Qué forma de relacionar a un hombre herido por una flecha con la enseñanza de despertar? Es que sí, porque difícil es encontrarse en la enseñanza de despertar de manera verdaderamente clara. Difícil es, crean, no conozco eso. Difícil. Entonces, si ya la viste y la ves clarita, pues mejor no me voy a dedicar a hacerlo. ¿Sí, ¿Sí entienden? ¿Sí me estoy explicando? En relación al karma, les voy a leer algo que también dejé por aquí apuntado, que es un que quiero que compartirlo con ustedes. Es largo y posiblemente lo lea dos veces, pero préstenme toda la atención. Fíjense lo que dice. El karma está hablando. ¿okay? Porque lees esto, el karma va a hablar. Y entonces él dice: Solo los Budas y los Arhats descubrieron mi verdadera naturaleza en su misma esencia y triunfaron sobre mí. Todos los otros seres viven bajo mi despótico mandato. Los, con, los condeno a muerte y los hago vivir. Sor, soy la Deidad que les brinda la prosperidad que gozan y procuro los actos buenos y malos entre los humanos. Dioses, emperadores, reyes, ricos y pobres, fuertes y débiles, nobles e innobles, Brutas criaturas y los espíritus felices e infelices que existen en este mundo y en los mundos superiores y en los demás mundos, a todos los elevo y sumerjo en sus respectivos estados. Humillo a los encumbrados y exalto a los humildes, de acuerdo a sus diversos, diversas obras. Por lo tanto, soy el Dios que gobierna este universo manifiesto. Eso dice el K tiene pero agarradito entonces pero ¿qué es lo que dice solo los budas y los arhats aquí están lo vamos luego a leer bien solo los budas y los arhats descubrieron mi verdadera naturaleza y triunfaron en su misma en su misma esencia y triunfaron sobre. los budas y los arhats los demás nanay, ok entonces quiénes son los budas y quiénes son los arhats en la terminología budista los Arhats, palabra que quiere decir en español santo, son los que llegaron a la otra orilla porque ya despertaron a su verdadera naturaleza espiritual, despertaron al tercer piso, ¿no? ¿se acuerdan del uh -huh. edificio? Cuerpo, mente, espíritu, penthouse, lo divino, los que despertaron al tercer piso son los Arhats, se llaman los recién despiertos se llaman santos porque ahí adentro, en su mente, está sin mácula, está sin, sin un grito, sin, ¿cómo se dice?, la loca de la casa, sin tantos pensamientos y emociones, está en silencio la mente y hay puro ser, se le llaman los santos, ¿Ya los que lograron el despertar menos ahí está, uh -huh. y luego eso, si la persona, si ese ser, pero ese ser ya quedó liberado, ¿de acuerdo a lo que él está diciendo?, mismo karma, dice, ese ya se liberó del de, de, de la ley de causa y efecto en la existencia, los arjats y los budas, cuáles son los budas, los que siguen ya el camino, no solo el despertar menor sino van al despertar mayor y llegan al penthouse, al reino divino, ya vieron, entonces se libera, pero si ustedes creen que la ley del karma está así como pan comido, para el que no lo entiende, no es pan comido, es una cosa bien compleja, porque todos tus actos mentales, verbales y corporales están creando causas y consecuencias. Y entonces tienes que degustarlo, lo creado. Uh -huh. La causa y su consecuencia están unidos. ¿La viste? Entonces, tengo hambre, como tal alimento. Si ese alimento es, es, está malo, entonces crea una causa de otra cosa. Me enfermo. Y, si, y así, sí, sí. Ya me están entendiendo la idea. Entonces, por eso está diciendo... No pierdas el tiempo, si verdaderamente, si no quieres despertar, pues bueno, no, no, hay tan, no hay problema. Nadie te obliga a que lo hagas, pero si quieres despertar, no sean nariz, inocentes e ilusos El tiempo se acaba y, y tienes un tiempo para verdaderamente cuajar ¿no? si no, no la cuajas. Y entonces cuando te marchas de este mundo, dices, ching, la tenía cerquita, ya me la sabía, ya me la ent ya había entendido, pero... Anduve papaloteando y entonces no me desperté, ya vieron, entonces creo que si estamos en lo que quiero decir, es un mensaje simple, pero verdaderamente yo esto lo hablo a la familia espiritual para que entiendan que si hay hambre espiritual dediquen su tiempo a despertar verdaderamente y cuando lo hayan cuajado serás un arjat de entrar, te habrás liberado del ciclo de las encarnaciones sostenidas, porque este libro también explica el sendero budista entonces dice, imagina un río, imagina que tú estás de este lado, del otro lado está el Nirvana, aquí está el Samsara, Samsara es una palabra que quiere decir ciclo de los renacimientos continuos, ciclo de los renacimientos continuos, de este lado del río, Samsara, entonces no puede salir fácilmente, hay un río para ir a la otra orilla, por eso ¿no? los mensajes es ir a la otra orilla. Y en la otra orilla, entonces, al desembarcar en la otra orilla, entras en nirvana, ya eres un ser despierto, has trascendido la mente, aunque la puedas usar, pero ya la trascendiste, ya estás en tu ser todo el tiempo, ya eres un arjat. Entonces, has entrado en un nirvana menor o a un despertar menor, pero ya te liberaste de dónde, de samsara, ciclo de los renacimientos contigo. ¿Viste? Y entras a un estado de dicha no, para continuar adelante hasta el reino divino donde entrarás a la gloria, eso es lo que se ofrece, pero esto no debe de ser creído, debe ser vivir, si ¿Sí se entiende debe ser vivido, porque si yo, si tú nomás lo crees, ya lo creíste, bueno lo puedes creer o no creer, pero yo no quiero que lo creas, yo quiero que lo vivas, no entiendo, amores entiendan lo que les estoy diciendo, entonces toda la idea es, ida a la otra orilla, consúmate, consuma en tu vida el estado de arhat. cuando dicen arhat lo que quieren decir es que está pura conciencia de ser y la mente allá dentro está en silencio, no está la loca de la casa, ni está la mente mariposa, ni la danza del chango bailarín, ni la mente mariposa, ¿ya vieron? está en silencio, puro ser y silencio, lógico si quiero hablar y pensar lo puedo hacer, y crear, y escribir poesía, puede hacer lo que quiera, pero el momento que dejo de hacer todo eso, se queda la pura conciencia de ser y adentro está en silencio, por eso se dice entrar en el silencio de tu propio ser, ¿me vieron? Entonces ese es el trabajo que hay que consumar, consumar es lograr en e efectivamente, ¿estamos? Entonces lo voy a leer, ya sé que es un poquito largo, pero sí, ya, ya lo oyeron una vez, ahorita lo van a oír otra vez, y meditamos un ratito. El karma hablando. Solo los Budas y los Arhats descubrieron mi verdadera naturaleza en su misma esencia y triunfaron sobre mí. Todos los otros seres viven bajo mi despótico mandato. Los condeno a muerte y los hago vivir. Soy la deidad que les brinda la prosperidad que gozan y procuro los actos buenos y malos entre los humanos, dioses, emperadores, reyes, ricos y pobres, fuertes y débiles, nobles e innobles, brutas criaturas y los espíritus felices e infelices que existen en este mundo y en los mundos superiores y en los demás mundos, a todos los elevo y sumerjo en sus respectivos estados humillo a los encumbrados y exalto a los humildes de acuerdo a sus diversas obras, por tanto yo soy el dios que gobierna este universo fenómeno, toda la existencia, ¿Cómo la ven, piso 1 y 2 y 3, ¿quién es el jefe, bueno dentro de la ley del causa y efecto es lo que está gobernando todo, ¿vale? todo está concatenado, entonces ya está la idea, entonces para que vean que Vale la pena despertar. ¿sale? Hay, una, hay un, un gran reino por encima de este reino. El reino humano, su característica es cuerpo y mente. ¿Ok? Cuerpo y mente. Y el reino espiritual es cero espíritu. Y ese cero espíritu vivirá en las llamadas moradas puras, mientras no alcance el reino divino. Pero ya de bajar aquí, que la cosa está medio difícil a veces, no no hay sudor para ganar el pan, no hay dolor al parir, entonces mejor nos vamos a una plataforma más cómoda, donde hay morada pura, y ahí rico y sabroso, rico y sabroso, hay hermosos jardines con budas, bodhisattvas, devas de impresionante color, devas son ángeles, y entonces todos también no está hermoso lo que estoy diciendo, está hermoso, está hermoso, la palabra vidas mías se da por igual a hombres, devas y asuras, ok, hombres, ángeles y demonios, entonces cuando decimos ángel decimos una entidad autoconsciente que todas sus energías son las de luz, amor, armonía, ta, ta, ta. Lo decimos demonio, es una entidad autoconsciente que tiene las energías más oscuritas, las que dije de no miedo, celos, envidia. Ta, ta, ta. Y el hombre anda micha y macha, ya me de? como que a veces le tientan por acá y a veces le tientan por allá. Entonces, tiene de las dos, ya visto. Entonces, la palabra es la misma, se les da a todos los seres con capacidad de cobrar autoconciencia. Entonces, se le da un ave técnicamente no, se le da una a este árbol, técnicamente no, la palabra se da para todos los seres que pueden cobrar autoconciencia, sin importar si son hombres, devas o asuras, es lo mismo, porque finalmente todos buscan redención, ¿ya viste?, y muchas veces los asuras buscan más redención que los devas, porque los devas, ¿qué creen?, viven en moradas puras requete sabroso, ¿ya vieron?, y nosotros viven en medio de bajas y dolorosas pasiones. Entonces un día gritan al cielo, liberan, y entonces buscan redención. Entonces escuchan la palabra. ¿Ya vieron? Se les da por igual. ¿Estamos? Sí. Bueno. Recuerden durante el día, en ocasiones, reconectense con lo alto. Lo único que tienen que hacer es muy fácil. Todo el mundo tiene una conciencia, lógicamente, de que de su cuerpo, ¿no?, entonces yo estoy acá, pero busquen una reconexión como si estuvieras acá y hacia arriba también, ¿ya viste?, como si no terminaras acá, como si fueras más para arriba, entonces como si hubiera un tubo de luz, ¿ya vieron?, y estuviera un poco hacia arriba, unos cuatro metros, pueden sentirse un poco jalados a veces, ¿no?, no hay, no se preocupar, ¿entienden?, pero les voy a decir que si te conectas hacia arriba, lo de arriba, que vamos a llamar el padre, entonces hace un sistema que se llama succión. ¿Ya vieron? Succión. Entonces, a esto, busca jalar hacia arriba. Entonces, así como la madre, en el sentido más material, es la gravedad que te hace ir al centro de la tierra, ¿ves? Entonces, tu cuerpo, lógicamente, tú sientes la madre o la tierra, pues, con la gravedad, pues, te es evidente que, que, que te va hacia el centro de la tierra, entonces, pero igual el padre, el padre hace una especie de succión, entonces, contra más trabajado está la persona y más abierto todo, restablece el contacto y va a empezar a sentir una, una succión hacia arriba, pues puedes sentir como ingravidez, como si te jalaran hacia arriba hasta el cuello, es como que se te, el cuello estirado, o sea, como medio flotando un poquito mi maestro de broma decía gastarán menos los las suelas de sus zapatos decía las suelas ¿sí? gastarán menos las suelas de sus zapatos tendrán que comprar menos zapatos eso decía pero porque vas a ir medio levantadito entiendes entonces se siente así que te, te vas derechito hacia arriba ya viste ya está la conexión a veces sale la energía porque eso que estoy diciendo es bien importante, sale la energía y se va a colocar afuera como un, una gran esfera de luz enorme, y entonces tú te vas a experimentar como los globos aerostáticos que ya lo he comentado y está la canastilla, imagínate que tú estás, eres la canastilla, entonces sientes que te están jalando para arriba, pero se siente muy evidentemente que eso está, está ahí, ¿ya vieron? le llaman a veces cuerpo solar inmortal, cuando todo esté listo va a venir a recogerte, comprendes entonces se le llama ascensión cuando todo esté listo va a haber una ascensión porque ya las fuerzas atractivas de atracción hacia lo femenino han terminado ya viste ya te vas a soltar ¿no? como ese globo aerostático se mantiene atado con cuerdas cuando queremos que esté abajo ¿no? Pero ¿qué va a pasar si le vamos cortando las cuerdas? Lógicamente, cuando le cortes la última, se va el para arriba, ¿sí o no? Igualito. Entonces las energías ascendentes buscar, por eso se llama ascensión y descenso del Espíritu Santo, ¿ok? La palabra Espíritu Santo conviene, nada más conviene, porque se dice viene del santo de los santos, del santísimo, del santum Sanctorum o del reino divino, ¿no? es el espíritu que viene del santum Sanctorum, entonces le llaman espíritu santo, por eso, entonces la idea es que cuando esté todo listo, ¿no? y venga el ritual de la ascensión, entonces se sentirá el jalón hacia arriba, no y todo peso se ha desvanecido, en el aire me elevo, eso es, entonces se siente la flotación, entonces lo otro desciende. Vámonos, amado mío, de regreso al paso. ¿Les gusta? Pero primero, allá arriba está enterado que te quiere decir, porque no tiene prisa, Comprende, le vale que quieras estar donde quieras estar. Pero si él dice, es que este me ha estado mandando. Como ma mails, más o menos. ¿eh? El que más escribe, más lo atienden. Entonces, ¿no? Entonces estás, manda y manda mails para arriba. Es que yo quiero, es que es. no, está así bien. La cabecita te la ven desde arriba. este no lo vamos a chupar, Entonces, ahí estás. Entonces, flotación, sensación de flotación, no se debe de temer. Sensación de estiramiento, sensación de una gran esfera de luz allá arriba, de fuera de la cabeza y entonces puede bajar, entonces cuando sucede el proceso y ritual de la ascensión, se llama ascensión y descenso del espíritu, dos se van a hacer uno, todo lo que está abajo, la canastilla del globo aerostático, es Shakti, es la madre, es femenina y es la existencia, ¿ya viste? Todo tu cuerpo, y todo lo que está en la existencia, lo vamos a llamar Shakti, la consorte de Shiva. Entonces, la canastilla es femenina por naturaleza. ¿Ya vieron? Y entonces el de arriba, vamos a decir que Shiva es, es masculino, para darnos a entender, masculino y femenino. Entonces, la atracción actual es hacia abajo, por lo que hablé de los chakras inferiores, está enraizado hacia abajo el hombre. Pero en la medida que va soltando todo el proceso, es, vas rompiendo las amarras, ¿entiendes? Como los zeppelins, ¿se acuerdan? Entonces los vas soltando, los vas... Entonces, ahí va, entonces, entonces uno empieza a experimentar esa sensación. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que toda la madre busca finalmente regresar y fundirse con el padre. Es regresar todo al divino origen. Y el padre busca descender y tomar toda su su consorte, llevarla consigo, y tú en medio, Ay, esto está sabroso, entonces ahí te vas. Si se hiciera en un estado de completa actividad, completa actividad, entonces el cuerpo desaparecería. Okay. Se llama transfiguración del cuerpo en Dios. y le llaman ascensión corporal. Ustedes lo conocen bien como la ascensión de Jesús en la colina de Betania, ¿no? Veanlo, la nube baja, lo toma y lo lleva consigo. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está Elías, el carro de fuego. Y Eliseo, que tenía barras, estaba bien amarrado por ahí, ¿me ¿entienden? Entonces dijo, yo me voy contigo, yo me voy contigo, donde tú vayas yo voy. Bien, estás muy amarrado, mejor luego. ¿no? y ese luego ya sucedió por cierto, uh -huh. pero bueno, en ese momento, entonces Elías desciende el carro de fuego y lo toma, ¿no? y Eliseo se rasga la bata o la, las ropas y dice, ching, se me fue el camión, entonces, <risa> este <risa> no, 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 ¿qué pasó acá?, que se arranca el camión y me dejó, ya por más que corrió, pues el lo que baja es un gran Mercaba ¿te comprendes? Mer entonces, mer es un esa palabra mer es luz, cae es espíritu y va es cuerpo, entonces cuerpo espiritual de luz, ¿ya bien? Entonces ese cuerpo se está formando, ese cuerpo nada más solo acumula en sí las partículas más preciosamente logradas en el reino de la existencia, cuando son de la más exquisita y absoluta pureza, se elevan solas y se acumulan uh -huh. en el cuerpo de luz, ya vieron, las, las medio oscuras que dijimos son hacia abajo, entonces se va transmutando todo, se va, por eso se dice estás construyendo tu cuerpo de luz, el cuerpo solar inmortal, ya vieron, cuando esté listo, la boda del Señor, Entiende, entonces se lleva a cabo el ritual necesitan un padrino, ¿ok? Si quieren uno. Bueno a ver, ¿qué me vas a decir? Tengo una duda, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer las prácticas, ¿por qué eh, el cuerpo empieza a doler? Ah, perfecto. Cuando hablamos de fuego, ¿sabes David, David el, el, el hijo de, el, digo, el papá de Salomón? David, el primer, el primer patriarca de, de la, digamos, del reinado judío, entonces él dice, entróme hasta mis huesos, uh -huh. hasta lo profundo del tuétano de mis huesos entró el fuego y me lastimó, entonces quiere decir que cuando el fuego se activa y sube, una de sus operaciones, hablamos hace rato de las operaciones emocionales, mentales y del despertar de la conciencia, pero una de sus operaciones es que el cuerpo se ve sometido a ese cuerpo, y una de sus, de, de sus resultados o consecuencias es que el cuerpo puede a veces experimentar cierto nivel de malestar y dolor, ¿ya viste?, como si entrara y te causara un poco de, de malestar y dolor, por eso se recomienda que se haga ejercicio estilo blando, ¿ya viste?, para que el cuerpo esté lo más, como una esponja que le si está seca, está dura. Pero si le echas agua, se hace blandita. Entonces, cuando se hace ejercicio de estilo blando, que parece un ejercicio casi para viejitos de 98, pero, 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 pero todo el mundo dice: ¿y ese ejercicio a dónde me va a llevar? Pero afloja, es aflojador. Entonces, esa, despacito, ta ta despacito, está aflojando el cuerpo, lo seductivo a la penetración del fuego. ¿no? ¿Ya viste? Entonces, es un estilo blando, Tai Chi prácticas de Kung, yoga, todo eso está preparando para que el cuerpo físico, cuando reciba el poco a poco, es poquito a poco, ¿entiendes? No hay nada que temer, pero cuando recibe el impacto del fuego, entonces puede, si está muy endurecido, todo, él puede sufrir alguna experiencia de malestar. Entonces, ¿cómo se resuelve? Conclusión, haces un poco de ejercicio estimulando, haces yoga, haces ejercicio, ejercicio de natación todo lo estiramiento, todo lo que tú concibas que te va a, a, a hacer un poco más relajado, para que entonces pueda penetrar el fuego bien. ¿ya viste? De todas maneras, les digo que cuando el fuego sube, si él necesita hacer alguna operación, lo va a hacer. Entonces, a veces, a veces, no siempre, pero a veces cuando mucho, el fuego está ya siendo elevado, la persona experimenta mucho movimiento. O sea, que está en meditación, está, se está moviendo pero no por, esto yo lo estoy haciendo con mi voluntad, ¿entienden?, pero el otro, el otro no, el otro estoy, quiero que estar quieto y el fuego me mueve, ¿ya vieron?, y entonces se, se mueve tanto, y quiere decir que está haciendo operaciones de este tipo, de abrir, por eso San Juan de la Cruz asemejó este proceso, cuando él dice, ellos se refieren al término Espíritu Santo, no descenso del Espíritu Santo, cuando este fuego penetra en el hombre, dice, en inicio se asemeja al madero, que es verde, y el fuego lo hace chillar y trinar, le metes fuego a un madero crudo, bueno no crudo, verde, y entonces truena y chilla, y hace muchos ruidos porque está verde, dice, pero posteriormente el, el fuego, dice, es como una lengua que le penetra completamente, y ya que lo ha penetrado completamente, dice, puedes tomar ese tronco y romperlo, y ya está rojo precioso por dentro, ya no lo chilla, ni lo trina, ni lo truena, Sustrinar. Ajá. tronar, ¡crack! <risa> puede tronar, ¿Entiendes? Y si, y si pueden tronar hueso o puede tronar algunas cosas de la, del cráneo, pero no pasa nada, de lo que estoy diciendo parece que, que, o sea, la cosa es tranquila, pero sí puede hacer crack esta sensación, como que el crá... alguien lo ha sentido, ¿Es como que el cráneo se quiere mover, y entonces está así, está pues, salir, ni agujero le dejaron, pues, tiene que abrirse de cancha, cancha. ¿Ya vieron? Esto es extraordinario, es extraordinario. Entonces, cuando la... no te queda más que caminarlo, 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 caminar, caminar. es una bendición. ¿Ya vieron? La gente se puede quedar, si no practica mucho, se queda en el estado más primario de la enseñanza. Y todo lo que hay dicho hoy, después de la meditación, la luz arriba y afuera y que desciende, que sigue, ya no, no termina de experimentarlo nunca, pero si no, si, si, si lo, la gente lo va a experimentar, ¿la vieron? Una posibilidad, y con esto termino, aparte de todo lo que dije que se abre, y, y todo que truena y todo, Puede abrir también los famosos idis, ¿me entienden? Los idis son los poderes que se llaman en la India, son fenómeno paranormal. Nosotros le llamamos en occidente fenómeno paranormal como telepatía, telequinesis, dilocación. Dilocación de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿conoce? O sea, entonces, eh, este tipo de manifestaciones psíquicas, perenaturales o sobrenaturales, que se llaman fenómeno paranormal, que pares más allá, paranormal, más de lo normal, ¿no? puede a veces suceder, o puede la persona de repente ver algo, ¿no? así como, unos angelitos ¿no? pues ya ni modo los ves ahí, allá, ahí están, ¿qué hago? pues sigues meditando, ahí vamos, ahí vamos si ustedes necesitan hablar conmigo lo van a hacer y cuando lo hablen, ya estoy hablando mucho mucho de más, estamos, muy bien, muy bien. bueno muchas gracias entonces vamos mañana. muy hermoso día, ah, poquitos, sí. así los que teníamos que estar, Bueno, muchas gracias, nos encontramos más adelante. Mantengan a sus semejantes siempre en su corazón. No se abandonen unos a otros nunca.